0: Já na linha para conversar com a gente, o governador do estado do Maranhão, o governador Flávio Dino. Governador, bom dia.
1: Bom dia, um prazer falar com todos os ouvintes, falar também com você, Nando e com a é Um grande prazer.
0: Bom dia. Pra, prazer é todo nosso. Uh, como é que tá aí no Maranhão? Tá calor, governador? Aqui tá um frio de rachar.
1: Pois é, estou acompanhando aí, mas é, o Brasil é é bonito por isso, pelos contrastes, pela diferença. São muitos países dentro de um só, graças a Deus, unidos. Temos que continuar assim, aqui tá muito quente, muito calor, é, como sempre, pertinho da linha do Equador, e é com esse caloroso abraço que eu saúdo todos os ouvintes.
0: Governador, eh, a situação ficou ruim no relacionamento com o governo federal depois daquela declaração do presidente da república, onde ele diz que especialmente o governador do Maranhão, esse nós não temos que dar verba alguma, azedou a relação ao governo federal depois disso?
1: Nós continuamos mantendo a nossa atitude de diálogo com todos, é a nossa linha de trabalho desde sempre, porque distinguimos que uma coisa é, é o pluralismo político, que legítimo produzir é, protegido pela Constituição, é, a outra coisa são as relações administrativas, institucionais, imprescindíveis em uma federação. Dou um exemplo recente, na sexta-feira recebi um ofício do Ministério da Justiça pedindo a sessão de agentes penitenciários do governo do estado do Maranhão para auxiliar outro governo estadual e nós atendemos ao pedido do Ministério da Justiça, ou seja, da nossa parte nós mantemos a mesma visão. É, individualmente, claro, a minha posição política é de crítica em relação a erros que o governo federal tem cometido sobretudo no que se refere à política econômica não enfrentamento dessa temática do desemprego, da recessão opções políticas equivocadas pelo conflito, pela perseguição mas por outro lado é claro que dentro do possível mantemos os laços de colaboração que são imprescindíveis é entre governos estaduais, municipais e o governo
0: federal. Ananda Miller.
2: é governador, o senhor mencionava no início da conversa que ah, o Brasil ele é bastante grande, né? Usando essa questão da metáfora do do das temperaturas. Uma das diferenças que a gente tem também é a questão dos salários nas unidades federativas para determinadas categorias. O magistério talvez seja o exemplo mais emblemático. Aqui no Rio Grande do Sul, além de há anos o Estado não conseguir pagar os seus servidores, incluindo os professores em dia, se tem uma questão que se arrasta igualmente há anos de não se pagar o piso salarial e o Maranhão, por sua vez, tem, se não o um maior, um dos maiores salários para o magistério estadual do país. Como é que vocês conseguiram chegar... Nesse quase que feito. Dá para se dizer que num país que paga tão mal, remunera tão mal os professores, Maranhão faz aí um. tem aí um ponto fora da curva nesse quesito.
1: É uma opção é, política que fizemos, é uma prioridade que nós conferimos a essa temática da educação. Eu sempre cito nos meus discursos a importância de um grande gaúcho, ex-governador Leonel Brizola, que nos anos 60 deu um exemplo tão importante de construção de escolas é, ao mesmo tempo procuramos além dessa parte infraestrutural é, de que cuidou Brizola e outros governantes cuidar dos recursos humanos então nós temos inaugurações todas as semanas de prédios escolares nessa semana que nós começamos hoje serão seis inaugurações praticamente uma por dia de um novo prédio escolar em alguma região é, do estado e cuidamos da qualidade, da busca da qualidade da educação. É uma luta grande, é uma luta que demora algum tempo. Nós saímos de um patamar é, do IDEB na rede estadual bastante baixo. Graças a Deus estamos conseguindo elevar o IDEB. uma das razões para a obtenção desses resultados é o fato de hoje nós, para professores de 40 horas, pagarmos 5.750 reais e para professores de vinte horas, a metade disso, de fato, é uma remuneração que não é seguramente a ideal, mas está acima daquilo que os estados é, têm praticado, duas vezes e meia o piso nacional estabelecido em lei, porque acreditamos que esse impulso é, permite que os professores, os estudantes, os funcionários, que a comunidade escolar... Tem a motivação, tem estímulo, é claro que nós sabemos que na Bíblia está escrito que nem só de pão vive o homem, mas por outro lado nós sabemos que os estímulos econômicos também são importantes, são simbólicos de uma política de respeito, ah, nesse caso aos profissionais da educação. E dentro do possível, é claro que nós temos limites fiscais, nós vamos continuar essa política de valorização porque tem dado bons resultados.
0: Agora, go governador, como é que o senhor eh, recebeu quando ouviu aquele comentário, especialmente a expressão, e aí não era só o Maranhão, mas era todo o Nordeste, quando o presidente usa a expressão Paraíba, que muita gente sentiu ofendida e ouvi muitas pessoas falando, inclusive a, a cantora Alcione, que é da região, <coughs> rejeitou muito a expressão, outros governadores se manifestaram. Como é que o senhor, como uma das lideranças do Nordeste, é, é, acompanhou e, e reagiu a essa declaração?
1: Não se pode levar como brincadeirinha, como uma coisa trivial, palavras que são é, obviamente preconceituosas, principalmente quando vindas da boca do presidente da república, é a autoridade máxima do país, que portanto tem que dar exemplos, né, exemplos de civilidade, de educação, de tolerância, de convivência com todos. Neste caso, nós sabemos que há muitas desigualdades regionais no Brasil e eu sou contra qualquer tipo de estigma, contra qualquer região do país. Acho que é um desrespeito não com um governante, no meu caso, ou com uma pessoa, um cidadão, no caso Flávio Dino, mas sim desrespeito com 50 milhões de brasileiros, praticamente, portanto, um quarto, se nós pegarmos os descendentes, um terço da população brasileira, que seria diminuída por, por esse tratamento desrespeitoso. Então essa é a razão da nossa reação que se Sim. estende a outras palavras agressivas que infelizmente membros do governo federal têm é, dirigido contra segmentos sociais. Não foi um, um deslize, é uma política e é isso que nós estamos denunciando. Há uma política errada de divisão do país uma política de agressão, uma política violenta, violência simbólica, violência com palavras o tempo inteiro, e isso não é bom para o Brasil, nós precisamos de união nesse momento de crise econômica, nós temos aí a mazela do desemprego que deve ser enfrentado e para isso nós temos que manter a união entre os brasileiros, somos patriotas de verdade, de norte a sul do país, e esse é o sentido da minha reação pessoal, a reação no sentido de um chamado ao bom senso, que eu espero que o presidente da república seja esse representante máximo da nação e não de pequenos grupos. Ele deve governar para
2: todos e não para poucos.
1: É isso que nós estamos buscando.
0: Estamos é. conversando com o governador do estado do Maranhão, o governador Flávio Dino. Ananda Miriam.
2: É, governador, outra questão também bastante interessante que vem sendo tratada é... A luz da imprensa, mais especificamente, nos últimos tempos, é a questão do consórcio do Nordeste, né? Essa união, digamos assim, mais específica entre os estados e os governos aí do Nordeste. A quantas anda esse projeto, governador? Nós
1: avançamos bastante nessa né, ideia de cooperação federativa horizontal, Uh, tradicionalmente, à luz do artigo 23 da Constituição da República, nós temos uma colaboração vertical, ou seja, o governo federal, estados e municípios. Nesse caso, nós estamos buscando clientes da federação de igual competência, no caso dos estados, se unam, unam as, os seus esforços, os seus talentos, as suas competências, os seus recursos, para com isso obter melhores resultados. Então nós instalamos o consórcio Nordeste. O Maranhão, por sua posição geográfica, faz parte também da Amazônia Legal. Também participei na sexta-feira da instalação do consórcio Amazônia Legal. E agora nós temos medidas administrativas sendo tomadas. Por exemplo, compras conjuntas, para que com isso nós possamos, ao ganhar escala é, na aquisição, termos preços melhores. Então, é, tem um sentido político de união, de cooperação, de parceria, de troca de ideias, de intercâmbio de boas práticas administrativas e também esse sentido eh, nesse momento de crise fiscal de procurar fa fazer com que um estado ajude o outro e com isso a gente consiga rapidamente fazer com que a economia eh, volte a crescer que é o nosso objetivo.
0: A reforma da previdência e a inclusão dos estados o senhor vê também a exemplo do governo federal como algo fundamental para o retorno do crescimento?
1: A reforma da Previdência é uma causa necessária, não há dúvida porque objetivamente nós temos déficits, sobretudo nos regimes próprios dos servidores públicos de vários estados, vários municípios. O que eu Lamento aqui é que em razão dessa causa justa, outros temas equivocados tenham sido incluídos, com brutais retrocessos sociais. Nesse momento eu tenho chamado a atenção é, na, do, da temática da pensão por morte, das futuras viúvas, da, daqueles que perderam seus pais, porque realmente a regra aprovada na Câmara é muito ruim, vai reduzir a menos da metade o valor das pensões então temáticas antissociais como essas têm que ser enfrentadas é, o principal nesse momento é conseguir com que o Senado é, que em breve examinará a matéria possa, a exemplo da Câmara fazer essas correções para que excessos antissociais é, abusivos não sejam aprovados. Quanto aos estados o que eu tenho dito é que juridicamente não faz sentido algum, nós temos milhares de regimes previdenciários diferentes no mesmo território. O texto aprovado na Câmara conduzirá a isto, ou seja, além do regime dos policiais, militares, o regime das Forças Armadas, o regime da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Federal juntos, o regime próprio dos demais servidores da União, o regime geral de Previdência, ou seja, o INSS, nós teremos dezenas que são centenas, ou que são milhares mesmo de regimes próprios, de cada município, de cada estado. É realmente uma situação atípica do ponto de vista jurídico. Agora, se for esta a opção do Congresso Nacional, não há nenhuma dificuldade em relação ao nosso estado, ou seja, nós estamos nesse momento aguardando que o Congresso Nacional delibere sobre o tema, à luz daquilo que os deputados e senadores autonomamente considerarem como ideal nessa temática eh, de sobre estados e municípios e aí nós vamos enviar à Assembleia Legislativa do nosso estado aquilo que for necessário para cumprimento da Constituição Federal. Então, nesse momento, a minha atitude é de aguardar, aguardar a deliberação para aí nós sabermos qual é a opção política. O ideal seria que nós tivéssemos um texto equilibrado, ponderado, sem eh, medidas antissociais e que pudesse ser aplicado a todos, sem privilégio, de verdade e respeitando os direitos dos mais pobres. É isso que eu tenho insistido desde o começo, vamos aguardar e aí no que se refere aos servidores públicos do Maranhão, eu tomarei as medidas eh, de diálogo junto à Assembleia Legislativa quando concluído o processo no Congresso Nacional.
2: É, governador, a gente sabe que essa não é uma prerrogativa do Maranhão especificamente, né? Outros tantos estados brasileiros têm e enfrentam os mesmos problemas. Mas politicamente falando, o Maranhão enfrentou. Pegando agora essa fase da nova República, né? Pós é, 89, digamos assim, pós 85, melhor dizendo, é, a gente tem uma série de questões envolvendo a situação política no Estado do Maranhão que foram bastante conturbadas. Isso afeta diretamente os problemas que hoje ainda há na administração pública. Principalmente principalmente no que, no que se refere à questão dos mais pobres?
1: É, nós temos uma situação social no país marcada por obscenas desigualdades. Nós sabemos que o Brasil é um dos campeões de concentração de renda. Isso se refere a 1% dos mais ricos. Por exemplo, nós vimos agora os lucros astronômico dos bancos porque nós temos eh, uma série de isenções tributárias para os mais ricos, privilégios para os mais ricos em detrimento dos direitos daqueles que mais precisam isso é uma marca eh, infelizmente da formação social brasileira talvez ah, é, ah, em todo o território sem dúvida atribuída a uma série de, de fatores a herança, por exemplo, da terrível escravidão negra, que marcou séculos da vida brasileira, ainda hoje está viva, lamentavelmente, nesses indicadores sociais. É claro que, no caso, essas assimetrias, no caso dessas assimetrias, há também a dimensão regional, ou seja, há também uma concentração de renda em razão de fatores históricos. Então o nosso estado sofreu e sofre com essas com o efeito dessas desigualdades sociais e regionais, é isso que nós estamos procurando reverter. É um processo lento, gradual, porém nós podemos já identificar uma série de conquistas de enorme importância, a é exemplo de nós termos tido no ano passado a menor taxa de mortalidade infantil mortalidade materna da nossa história, ampliamos o número de policiais, reduzimos os homicídios na região metropolitana de São Luís em 63%, por cento ampliamos em quarenta por cento os leitos hospitalares Estamos chegando perto de mil obras inauguradas... Na área educacional, estamos chegando próximos a 900 a nossa meta são mil obras educacionais, dobramos o número de bolsas de pós-graduação, ampliamos os restaurantes populares com comida boa e barata para aqueles que mais precisam, então, nós temos indicadores sociais em todas as áreas que mostram o enfrentamento dessa desigualdade, o enfrentamento da extrema pobreza. É, naturalmente, esperamos que a economia brasileira se recupere, porque... Essa temática econômica depende muito da ação do governo federal. É isso que nós temos insistido, porque câmbio, moeda, é, taxa de juros no nosso país dependem da ação do governo federal. E é o crescimento da economia que vai possibilitar que estados e municípios possam se recuperar, como nós torcemos que aconteça também no estado do Rio Grande do Sul.
0: Governador, uma, uma última questão. Uh, o senhor é do PCdoB, é, é um advogado, juiz, né, saiu do cargo de juiz para entrar na vida pública uh, e hoje, já, já durante a, a eleição, se resgatou muito né, o comunismo de novo, né, aquela coisa da ameaça comunista no Brasil e se mantém muito isso hoje. Né, da, 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 esse, essa, é, qualquer oposição ao atual governo e vem aquela pecha de fulano é comunista, fulano é isso, fulano é aquilo eu queria saber, o senhor é do PC do B mas é um homem que é católico né, é, é um homem que foi uh, o senhor é cristão, melhor, não sei se é católico mas é cristão, católico, sim, católico sim, perfeito verdade. o senhor foi eleito né, o senhor é um homem é, que, que convive na democracia esse comunismo que o pessoal quando relata comunismo, ainda é aquele comunismo da Guerra Fria algum Algum regime comunista hoje identifica o que pensa o PCdoB? Vamos lá, Venezuela, Coreia do Norte, a China, algum, algum comunismo hoje em dia identifica o PCdoB ou a gente está falando de um, de, um, de, um, de um comunismo totalmente diferente que inclusive vem dentro de uma eleição, de uma democracia?
1: Cada país tem a sua história, a sua experiência, então não existe mais essa história de modelos, de aplicar no país algo que acontece em outro. É, infelizmente ainda há ecos desse período de perseguição, de ditadura, de tortura que o Brasil viveu, e uma dessas manifestações é esta que você menciona, qualquer divergência, às vezes fruto de uma visão liberal, é etiquetada por aqueles que têm uma visão extremista como sendo, entre aspas ou não, comunismo. Nós, nós somos uma corrente política que se organiza em vários países do mundo, por exemplo, de outras tantas. Governamos países bem diferentes, por exemplo, eu vejo muitos brasileiros apaixonados por Portugal. E lá é um governo de esquerda, liderado pelos socialistas e pelos comunistas. O Partido Comunista Português é, integra a coligação governamental, assim como o Bloco de Esquerda e os Verdes, que fez com que Portugal se recuperasse economicamente tão rapidamente. Então, nós participamos de vários governos, de vários países, de vários sistemas é, políticos e econômicos. O que é importante é nós termos claro que, de um lado, nós não podemos ficar presos, como você menciona, aos paradigmas autoritários da Guerra Fria do período ditatorial no Brasil e por outro lado, é claro que nós temos que sempre valorizar aquilo que o nosso programa apresenta como principal que a defesa do, das rendas do trabalho a defesa dos trabalhadores a defesa daqueles que menos têm, dos mais pobres da, do, a defesa do Brasil nesse momento eu digo sempre que nós somos patriotas de verdade, porque uh, certos patriotas se vestem de verde e amarelo, depois vão bater continência para a bandeira dos Estados Unidos e tem o Trump como seu ídolo máximo, isso não é ser patriota isso não é defender o Brasil então nós somos um partido assim, partido que tem é, uma história que integra a democracia política no Brasil, é, com muita alegria e que vamos continuar a integrar ao lado de outras tantas correntes políticas não temos o um monopólio é, da verdade, e, é, respeitamos as outras posições políticas agora, agora queremos conviver civilizadamente, não aceitamos esses discursos é, violentos que às vezes estão na boca de governantes ou mesmo nas redes sociais, é preciso ter muito cuidado porque esses, essas escaladas autoritárias não não acabam bem e quando elas começam às vezes as pessoas não percebem então eh, nós não temos hoje eh, nenhuma restrição a qualquer outra corrente política mantemos uma relação de oposição eh, em relação àqueles que atualmente governam o país porque não consideramos que o país caminhe na direção certa e vamos continuar defendendo as nossas bandeiras teremos eleições Municipais no próximo ano, depois teremos novas eleições nacionais, acreditamos na alternância no poder e temos muito orgulho da história que nós apresentamos no Brasil.
0: Só para fechar, Nanda.
2: Governador, aproveitando o embalo dessa sua última colocação, o senhor poderia já se colocar como um futuro pré-candidato à presidência? Há
1: tempo para tudo debaixo do céu, diz o livro do Eclesiastes, capítulo 3, nas Sagradas Escrituras. Então, nós estamos muito distante de uma temporada eleitoral nacional. Teremos o desafio das eleições municipais antes, e há o desafio mais importante, que é o desafio dos governos. É, infelizmente, por conta dos desacertos do atual governo federal, se abriu muito precocemente o processo eleitoral de 22, porque há uma insatisfação crescente na sociedade. É, e um reconhecimento de que o atual governo federal não vem conseguindo é, conduzir o país. Isso fez com que, com extrema antecedência, muita antecedência, atípica antecedência, já se colocasse essa temática presidencial. Então, eu, ah, vamos aguardar, claro, o andamento das coisas. Eu, o, que, o que eu desejo sempre é, participando como me cabe participar na condição de governador de um dos estados federados do debate nacional para contribuir com ideias, com posições, com propostas e no caso do nosso campo político, nosso campo é, progressista, nacional, popular que nós representamos, procurar a máxima união possível é, em todos os planos, na luta social, na mobilização social. Teremos agora uma importante manifestação estudantil no dia 13 de agosto. É, manifestação de todos aqueles que estão defendendo seus direitos. Tenho certeza que é, essa é a principal contribuição que eu posso dar nesse momento. E do nosso lado, no lado político, que nós representamos, manter o diálogo para que a gente tenha aí sim, no final de 2021, início de 2022, a apresentação de candidaturas que ajudem o Brasil.
0: Ok. Governador Flávio Dino, muito obrigado pela gentileza de conversar aqui com a Rádio Guaíba. A gente lhe deseja aí uma boa semana e um, um, uma boa gestão aí à frente do Estado do Maranhão. Grande abraço.
1: Muito obrigado, um Ananda, Ananda e minha saudação a todos os ouvintes.
0: Obrigado.